0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast de Cinefil para o qual estão todos convidados, os autores de Série B e os Mestres Consagrados. O meu nome é António Araújo e, neste episódio, continuamos a celebrar os 40 anos de Shining, desta vez na companhia de Rita Santos. Vamos falar da sua paixão pelo cinema de terror, da nova rubrica do seu blog e do legado da adaptação do romance de Stephen King por Stanley Kubrick, incluindo a sequela Doutor Sono, realizada por Mike Flanagan. Este episódio é apoiado por Take Cinema Magazine. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Pela primeira vez, temos uma sequela no segundo take. Trada a riqueza interminável de Shining, decidi dar continuidade à celebração dos 40 anos do filme Stanley Kubrick e convidei Rita Santos para uma conversa sobre o seu legado. Mas, antes de mais, vamos conhecer a nossa convidada. Olá, Rita. Bem-vindo ao Segundo Take.
1: Olá. Obrigada por convidares.
0: Ora essa. Uh, Vou-te fazer uma pergunta para arrancar, que já é hábito fazer aos meus convidados. Que é... Como é que começou a tua paixão pelo cinema? Tens recordação?
1: Sim. A minha paixão pelo cinema começou... Era muito pequenina. Uns 4 cinco 5 anos. Eu acho que a minha primeira memória de cinema, de ir ao cinema, se não estão em erro, é do Jurassic Park. Ui! Precisamente, é. Uh, Foi sim, logo
0: um filme de emoções fortes.
1: Eu tive de convencer, muito bem convencidos os meus pais, para me deixarem ir ver o filme. E, e eu lembro-me que eu fui com a minha mãe e passei o filme todo a esconder-me na cadeira. E eu ia perguntar à minha mãe quando é que os dinossauros iam atacar, que era para eu tapar os olhos.
0: Mas esse, esse gosto já nessa idade por ser sobressaltada no cinema já era algo que vinha de ver filmes em casa? Ou descobriste na altura e, portanto, foi, foste alimentando daí em diante?
1: Eu, na verdade, eu acho que não conheço a minha vida sem o cinema. Eu lembro-me, desde muito pequenina, de gostar de ver, nem que fossem os desenhos animados. Eu acho que massacrei os meus pais com a, com a pequena sereia tal a quantidade de vezes que eu passei a cassete. Um, também me lembro, já um bocadinho mais velha, mas ainda na casa ainda não tinha entrado nos dois dígitos eu, eu via, os meus pais viam muito cinema, consumiam muito cinema, mesmo em casa eu lembro-me de estar a ver na TV1 uh, de madrugada eles a estarem a ver um filme e eu uh, havia uma parede comum entre a sala onde eles estavam e a cozinha e eu encostava-me à parede da cozinha e via os <risos> filmes pela madrugada dentro às vezes era apanhada e ia de volta para cama, outras vezes não, e ficava de cócoras a ver o filme pela madrugada dentro.
0: Portanto, pode-se dizer que tu começaste a gostar de cinema de uma forma genérica e quando é que começaste então a refinar por coisas mais assustadoras? Ou a refinar é... o teu gosto, não é? Por, por filmes de, de, de terror ou filmes que te provocavam Eu... emoções mais, mais fortes?
1: Eu confesso que eu nunca me senti muito limitada no tipo de filmes que via. Os meus pais sempre me avisaram sobre o tipo de filmes que estavam a dar ou que iam ver. E eu tomava a decisão, dentro de alguns limites, obviamente, se queria ver ou não. Obviamente que eles também não uh, sabiam também o que, é que era mais próprio ou não. Mas, em todo o caso, uh, eu lembro-me de, de, de uma, uma bela noite de madrugada Uh, começar a dar o Alien e o meu pai estar ao meu lado e me deixar sentado ao lado dele a ver e, e pronto, é. também é das minhas recordações mais antigas e, e acho que sinto essa apetência uh, precisamente pelas emoções fortes, uh, uhum. gosto de filmes que me façam sentir algo e, e se formos pensar nos filmes de terror, se calhar são os mais extremos
0: Certo, eu diria que qualquer pai que deixa um filho ver o Alien é um bom pai, até porque está a, a fornecer a companhia e, e, e o, o apoio e o contexto se for preciso, e, portanto, parece-me uma boa decisão. Um, eu também tenho um, uma história parecida que contei no episódio passado, de, mas aí foi mais no, no, numa perspectiva de obrigar o meu pai a ver comigo o Shining, sendo que ele não tinha interesse nenhum e passado cinco minutos estava a dormir, mas só para sentir a companhia dele ali e sentir-me seguro, porque uh, eu também sempre gostei muito de ver filmes que me desafiavam no sentido em que eu ficava mesmo positivamente assustado com os filmes, é. só gostava de sentir aquela adrenalina. Hum, mas eu estava a insistir nestas nestas perguntas porque quando aparece o teu blog que já tem uns aninhos não é já já há quanto tempo é que terá? Bem
1: já, já fiz nove anos nove e anos eu, é verdade hum, parece que foi ontem que o criei
0: <risos> é que quando ele aparece ele é muito específico não é tu ou pelo menos na tua carta de intenções se lhe posso chamar assim do teu blog uh, não é só filmes de terror mas filmes de terror de uma determinada natureza queres explicar o que é que sim eu...
1: Bem, antes de mais, o Nota Film Critic surgiu porque eu queria escrever sobre filmes que eu via e que eu gostava. Bem, às vezes nem por isso, às vezes não gostava de todo, mas queria partilhar a minha opinião e eventualmente levar as pessoas a conhecer filmes novos. Uh, eu também via bastante cinema asiático e, às vezes, tinha imensa dificuldade em encontrar uh, em quem falar se neles, neles. Às vezes, até encontrar a crítica a, a um filme uh, asiático, por exemplo, da Indonésia, era muito difícil de encontrar. E, então, eu, eu cheguei, inclusivamente, agora já não, já foi há muitos anos, a acrescentar títulos no IMDB, porque eu encontrava-os em streaming, portanto... Em sites mesmo, asiáticos, streaming, não não estou a falar aqui de nenhuma ilegalidade. Uhum. Um, e não havia nada sobre eles na internet. Portanto, eu vi os com legendas em inglês e eu, bem, então vou acrescentar isto e vou falar sobre isto no blog. Isso um, é numa perspectiva de que não sou uma crítica de cinema, sou uma pessoa que gosta muito de cinema, gosto de falar sobre cinema e, e se conseguir... Uh, que certos filmes cheguem às pessoas, pronto, tanto melhor.
0: Mas mesmo assumindo isso no título, não é? Chamaste ao blog Not a Film Critic, uhum. sentiste que, de certa forma, aquilo que tu fazias era com algo que tu gostarias de encontrar enquanto leitora, não é?
1: Sim, 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 sim.
0: Um, e, muito recentemente... Quando, quando as pessoas estiverem a ouvir isto, já, já está no ar. Uhum. Um, decidiste relançar, posso-lhe chamar assim, Sim. este, este logo com uma nova rubrica. Uh, queres, queres contar o que é que vai ser esta rubrica?
1: Bem, no seguimento da nossa conversa sobre cinema de terror, <risos> eu decidi relançar... Um, um o blog com este com esta rubrica que é os suores frios o que é o que é no fundo os suores frios é uma resposta do nosso corpo a estímulos uh, estímulos vários como seja o medo e eu Estou a relançar, portanto, parece que é uma coisa nova, por isso eu, é um bocado um paralelo com a realidade. Eu estou à procura também da primeira vez que sentiram aquilo, que sentiram uma resposta desse tipo em face do género de terror, porque também é o género que mais falo no meu blog. Podem ser os tais suores frios, podem ser pesadelos, mas que no fundo acabaram por marcar a relação com o género de cinema. Se é uma memória, é uma memória tão antiga de sentirmos que aquele filme nos aterrou ou que teve uma cena que nos desconcertou, com certeza marcou a nossa relação uh, com o cinema. E, portanto, é isso que eu estou à procura. Não um, de uma crítica em si, mas em estilo confissional. <risos> Dizerem uh, que filme ou que momento é que os marcou de tal modo que, neste, neste momento, têm aquela relação com o género.
0: Quando tu dizes à procura é porque vais ter também convidados. Não vão ser só textos integralmente teus, não é?
1: Sim, eu convidei uh, um grupo bastante eclético de, de podcasters, bloggers, também do Instagram, uh, também algumas pessoas também que, que são, são do Twitter também, um, portanto, e alguns que assumidamente gostam de terror, outros que assumidamente não gostam, portanto, e eu já recebi alguns textos, portanto vai ser muito interessante uh, ver uh, as diferenças e também os pontos em comum. Uhum. Um, e, e posso, posso já dizer que alguns filmes vão ser verdadeiramente surpreendentes portanto uh, eu convido as pessoas a estarem atentas porque vai ser muito engraçado
0: fica aí a expectativa um, agora para não fugir uh, ao tema não é uh, quando falámos para fazer um episódio aqui uh, no segundo take houve aqui uma coincidência engraçada que foi tu imediatamente Falaste em Stephen King, mais precisamente em The Shining e Dr. Sleep, Dr. Sono. E, curiosamente, eu estava a preparar, nesse momento, um episódio com o mesmo tema. Tanto é que eu disse, olha, então vamos fazer o seguinte. Eu lanço o meu episódio e depois vens, na semana seguinte, falar sobre, sobre estes dois filmes. Agora, porquê esta escolha? Porque, ao fim e ao cabo, eu normalmente peço às pessoas que façam escolhas de algo que, que os marcou ou, ou com o qual convivam há muito tempo e que queiram falar, Porque esta escolha do The Shining e do Dr. Sono? É alguma paixão que começa no Stephen King e que transparece para os filmes? Tens alguma relação com o Stephen King a priori na, na, na literatura ou, ou é pelos filmes em particular?
1: bem Eu diria que são ambos. Eu gosto tanto uh, do cinema que tem sido gerado a partir de Stephen King como gosto da de, de literatura. Confesso que a relação começou pelo cinema. Eu creio que vi primeiros filmes dele, como o Misery e o Carrie. Um, e mais tarde é que me debrucei sobre os livros. Mas, entretanto, tenho lido bastante uh, várias antologias... Um, não só o, o The Shining, o Doctor Sleep ainda não, mas está na minha lista. Uhum. Portanto, da, daí o gosto, e também gosto muito de, pronto, se calhar muitas pessoas não, não gostam, mas eu gosto muito de fazer aquela comparação livro-filme, uh, uh, ainda que eu perceba que são uh, meios completamente diferentes, com limitações completamente diferentes, mas gosto de ver os caminhos uh, tomados.
0: Sim, as opções, não é na adaptação, sabendo que há essa diferença de meios. Eu confesso que também eh, sou fã de... Eh, quando leio um livro, acho que mentalmente faço mais ou menos um exercício de como é que eu o adaptaria. Um, e depois, quando vejo um filme que sei que é adaptado e se li o livro, gosto de fazer esse exercício e de ver se concordo com as opções ou se, ou se teria tomado opções de forma diferente. Confesso que também... Que também faço isso. Portanto, tu chegaste ao Shining livro depois de ter visto o filme, foi isso?
1: Sim, exatamente. Eu devo ter visto Alguros nos anos 90, mais para o final dos anos 90, o filme. E, entretanto, já, já no novo milénio é que eu li o livro... Hum, e, e tenho cá em casa e tudo e, e lembro-me relativamente bem de ambos uh, aliás, eu até lembro-me mais tarde de ir pesquisar sobre o filme e perceber uh, porque é que o, o, o filme era tão, tão diferente bem, em uhum. certos aspectos do, do livro do Stephen King uh, pronto, o Dr. Sleep ainda não tem essa, essa referência mas uh, em breve
0: Então, começando aqui pelo uh, Shining, uh, qual é a tua relação com o filme? Uh, antes, antes de, de comparações, uh, muitas pessoas, eu inclu inclusive, uh, considero o Shining um dos filmes mais assustadores, pelo menos, no, quando o vi pela primeira vez, quando era mais novo, agora algum do impacto já, já, já já foi perdido por causa da, da, da relação que já tenho muitos anos e já tenho alguma relação de confiança com ele. Mas para mim era um dos filmes mais assustadores se alguém me apontasse uma arma e perguntasse qual é o filme que aterroriza, era o Shining. Mas depois também há outra facção que acha que será aborrecido, que é uma má adaptação do livro. Qual é, qual é a tua relação com o Shining? Em, em, que, em que equipa estás destas duas?
1: Bem, eu não o acho o filme mais aterrador de sempre, uh, mas, mas acho, sem dúvida, bastante assustador. Um, eu, acho, eu, eu gosto muito do filme, tanto em si próprio, sem fazer qualquer comparação, um, eu acho as atuações excelentes e gosto muito da visão que o Kubrick teve para, para, para o filme. Acho que é um bocado um, alucinogénica quase, Uh, e é muito o, o Jack Nicholson, os, os demónios dele, fica, pelo menos eu fico na dúvida se os demónios uh, estão no hotel, se, se os demónios estão na cabeça dele, e eu acho que isso é um trabalho que ele faz que é genial. Pronto, há algumas questões, se calhar, que eu não gosto tanto, como por exemplo ele ter tirado, retirado um bocadinho a agência à a, a Wendy, à a uhum. mulher do, do Jack. Um, mas uh, que é, é mais submissa, estérica, é, é permissiva, pronto, é, sofre um bocadinho talvez por por por, por comparação com, com o livro. Mas,
0: Desculpa, mas quando diz ele, o Stanley Kubrick, na, na, nas suas opções, não é? Sim, sim, sim. Porque, sim. porque parece-me que nitidamente o Stanley Kubrick não está muito preocupado com a perspectiva feminina neste filme. Acho que isso é um dado adquirido, não é? De
1: todos, de todo. Eu, eu vi um documentário recentemente sobre o The Shining, talvez há menos de um ano, e, e de facto, ele e o próprio Jack Nicholson eles acabaram, por em verdade, por um jogo em que estavam a assustar a Shelley Duvall, tanto a atriz. Portanto, as reações que nós vemos no filme são genuínas. Ela estava, de facto, a ser aterrorizada pelo ator principal e pelo realizador, que deviam ser os maiores cúmplices dela tanto na realização do filme. Mas pronto, o que vemos no ecrã é muito genuíno e talvez isso seja em parte porque as pessoas sentem, sentem, sentem o, o temor.
0: Uhum. Isso também é possível de ver no, no documentário. É um documentário muito curto, cerca de 30 minutos, que se chama Making the Shining, que foi filmado pela Viviane Kubrick no, no, nas filmagens do Shining, portanto, a filha do Stanley. Eu não sei se viste, mas nesse, nesse pequeno documentário nós temos vários momentos em que, muito embora não seja uma visão integral daquilo que foi a rodagem, podemos ver, ou melhor, não vemos em momento algum o Jack Nicholson a socializar com a Shelley Duvall, aliás, muito pelo contrário, vemos a passar por ela e a ignorá-la, como se ela não estivesse lá, e depois vemos muito choque entre Stanley Kubrick e Shelley Duvall, mesmo na abordagem até às suas opções de interpretação, que, lá está, técnica, para retirar o melhor desempenho dela ou não, acho que a debilitaram, inclusive, fisicamente, e daí depois aquele papel onde aquilo que para nós são uh, duas horas, na vida real foram semanas e semanas, é ela a ter que se manter aquele estado de ansiedade, não é?
1: Hum. Uh, tenho só de acrescentar aqui uma, uma questão que para mim também é relevante. Uh, não só porque é o The Shining, a história em si, mas também porque tem a, a mística do, do tal hotel. Uh, não, é, não é abandonado porque portanto, estão, estão, estão a tomar conta do hotel durante o período de inverno, mas uhum. está assombrado. E, portanto, o, o tema também das Casas Assombradas também é um tema que me é querido, desde o The Haunting, ou Haunting, uh, mais recentemente, The Haunting of Hill House, Uh, The House on Haunted Hill, também mais antigo portanto também gosto muito dessa, dessa ligação uh -huh. uh, do, do sobrenatural aos espaços, às energias que ficam nos espaços e como é que isso nos poderá impactar ou não uh, que no fundo é o que acabamos por ver no The Shining considera-se que são os demónios dele ou não, porque isto continuam sempre a haver interpretações várias a despeito do de que um realizador ou um escritor digam, não é?
0: Sim, e se aí é quisermos então uh, transpor a conversa para o livro um, o próprio Stephen King no seu livro Dance Macabre um, revela que o Wanting of Hill House da Charlie Jack uh, Shirley Jackson uh -huh. é um dos seus livros de eleição e, e parece-me a mim não tenho forma de comprovar isto, mas parece-me a mim que terá sido uma, uma grande influência até na própria abordagem ao Hotel Overlook no, no uh -huh. Shining também me parece que sim um, agora, eu penso que e, e se calhar aí a abordagem diz, diz.
1: Peço desculpa, só uma nota eu isso para ele eu acho que é muito importante tanto que uhum. ele quando teve a oportunidade de fazer uma adaptação uma nova adaptação do The Shining ele quis que fosse filmado no local que o inspirou, o Stanley Hotel portanto ele sente muito essa ligação, ele sente que aquele é o local é o local onde deve ser feito, porque foi o local que o inspirou, portanto, eu acho que é uma, uma parte integral do, do, do livro.
0: Sim, nitidamente o Shining foi, foi um dos foi o terceiro, não é? O terceiro romance do, do, do Stephen King, e se calhar, aquele que também o ajudou. A, a, a concretizar o seu sonho de ser um escritor de profissão e é, e é uma espécie de um filho dele que ele depois viu maltratado mas eu estava a dizer que independentemente de tu uh, quereres ser mais ou menos ambíguo uh, tu também podes ser ambíguo usando uh, o, os, os tropos da casa assombrada uh, de uma forma metafórica e portanto eu acho que aí em qualquer das visões esse... esse esse cenário acaba por funcionar. Queiras, queiras ser mais literal, como eu penso que o, o, o Stephen King é no livro, ou queiras ser um bocado mais ambíguo, como o Stanley Kubrick é no filme.
1: Eu creio que o Stephen King... Uh... Eu, eu, eu já tinha lido sobre isso não, mesmo antes de, 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 deste podcast o Stephen King era muito crítico da versão do Kubrick e ele, ele volta e meia até se desdiz um bocado primeiro assusta, achou assustador depois já não achava não, mas em todo, todo parece que ele não gostou da adaptação mas eu creio que isso vem do facto de ser uma obra muito pessoal para ele porque ele é uma pessoa que passou por um longo período de adição ele escreveu livros uh, em que estava basicamente Alcoolizado quase 100% do tempo, e, e saíram de lá obras muito estranhas, como o The Langoliers, ou mesmo O It tem uma cena que eles realmente não cortaram, na, ou melhor, nem sequer equacionaram filmá-la, que é uma margem de crianças, porque isto veio da mente alcoolizada uhum. e como transtornada do, do Stephen King. Eu acho que também me vem por aí esse tal desgostar da versão do Kubrick, porque ele não pegou nos temas uh, que lhe eram tão queridos, que é como o, o alcoolismo afeta a relação com a família.
0: Sim, aliás, o, o Shining parece ser um, um, uma própria tentativa de expiação dele próprio, desse desses demónios, não é? Uh, há também uma outra história muito engraçada, muito engraçada, enfim, não tem graça nenhuma, mas mas que é curiosa. Que... Que foi. Uh, certo, mas o que eu estou a dizer é, uh, em relação ao estado em que ele escreveu os livros, um, ele também costuma dizer que não se lembra sequer ter escrito o Kujo, por exemplo. Uh, portanto, foi um período de tal forma em que ele estava num estado alterado, um, que não se lembra. E, e sim, o Shining aparece como uma tentativa dessa expiação. Eu não sei se alguma vez o disse num microfone, e fica aqui o registro. Eu não sou o maior fã do mundo de Stephen King, eu atraio muito o universo dele, e daquilo que já li dele, eu terei lido uns seis livros de ficção, li o Dance Macabre e outro e o on writing dele, que não são de ficção, mas o que eu gosto muito no Stephen King é o ele partir de um, ambientes verosímeis uh, gosto muito da construção das personagens dele que partem de um mundo que é real e uh, lentamente ou pelo menos na experiência que eu tive dos livros que li dele o uh, sobrenatural começa como que a disseminar-se nesta realidade e a puxar as nossas personagens para uh, um, umas aventuras fantasiosas nem sempre sou fã depois de todos os elementos que ele mete na, na, de todos os ingredientes que traz para a receita e muitas vezes do desfecho do, do, dos livros daquilo que li. E, portanto, penso que até será uma crítica mais ou menos que lhe é dirigida com alguma frequência, mas eu estou a dizer isto na minha perspectiva muito limitada, não sendo o maior conhecedor. Mas, uh, queria aproveitar isto só para te perguntar se Há algum elemento que prefiras no livro e que gostasses de ter visto transposto? Ou algum uh, uh, ponto fraco do filme por não ter adaptado alguma coisa do livro?
1: Eu, eu gosto dos dois como, como obras independentes. Apesar de gostar de fazer as comparações, acho que ambos têm os seus méritos Obviamente que tem o um mérito livre, senão não era adaptado. Uh, mas uh, eu creio que o, o Kubrick, em certas, em certas coisas, tomou as, as opções corretas. Eu, eu lembro-me, por exemplo, que o, o Stephen King gosta muito de insistir na questão do labirinto uh, e de uns animais que, que surgem a partir do labirinto. Uh, e eu acho que isso é um bocado dispensável, não, não era preciso. E, portanto, essa é uma parte que eu acho que ele cortou e bem. Por exemplo...
0: Uhum. aqueles animais de arbustos não é que, que atacam exatamente. sim sim ou, ou então até até o Denis ser atacado pela mangueira de, de pela mangueira sim. para combater os fogos, os fogos no corredor do hotel não é que sim. enfim quando alguém quer falar de forma de detrimental do, da, da adaptação para a televisão, basta mostrar essa cena para... Uh, de repente é uma coisa que até no papel pode ser assustadora, mas que não traduz bem, não é? E nesse aspecto um, se há algo que o filme do, do Stanley Kubrick não pode ser acusado é de não ser altamente cinemático e de, e de invocar se não literalmente e integralmente pelo menos o espírito do, do, do livro do, do Stephen King, quer ele goste quer não não
1: é? É, na verdade o Stephen King as, ou pelo menos as vezes em que ele tomou as rédeas para cinema ou que teve mais ligado nem sempre correu muito bem, lá está porque hum, quer que passe o um máximo possível da obra e ele às vezes ele não tem capacidade de edição coisa que um cineasta tem de ter um, tanto lá está, está as limitações dos meios e a transposição uh, portanto acho que ficou muito bem entregue nas mãos nas mãos do Kubrick um, e, e um, ainda relativamente ao The Shining eu também queria falar deste filme porque eu notei bem por um lado quer dizer fazer várias décadas é de assinalar não é por outro noto que há aqui uma um, um revisionismo a vir mais recentemente, seja sob a forma de documentário, tinhas falado há pouco do documentário feito pela, pela filha do Kubrick, ou o Room 2, 237, ou do uhum. Ready Player ano que teve aquela cena fantástica que eu acho que é das melhores cenas do filme e que emulou quase na perfeição uh, um, dos, um dos momentos uma da, das sequências mais, mais intensas do, do filme de Kubrick portanto uhum. eu noto que há aqui um, um repescar uh, ainda que não tenha sido totalmente inesperado o, o, o sucesso vá modesto uh, ou, não vou dizer fracasso pronto, do, do Doctor Sleep
0: Sim, nós já vamos falar disso, mas eu penso que o Mike Flanagan concordará contigo se se fracasso ao resultado de bilheteira. Mas, hum, portanto, se o, eu o, 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 o entendo o que tu estás a dizer, o Shining, perto de fazer 40 anos, beneficiou de alguma onda de nostalgia que estamos agora Sim. a passar, não é? E sem dúvida que foi, foi de certa forma, estranho ver, ou, ou, ou melhor dizendo, se calhar não estranho, mas faz sentido... Uh, dado o impacto que essa cena que tu falas no Ready Player One teve, ver que realmente alguém deve se ter lembrado que a havia e o Dr. Sonic podia aproveitar isso uh, sendo que pode ser ou não discutível, já, já falamos mas por exemplo, eu acho engraçado porque o Room 237 já tem uns anos, não me lembro exatamente de que ano é mas já tem uns anos só que no caso do Room 237 eu acho que ele não é tanto sobre o Shining eu acho que esse documentário é fascinante porque acaba a, a, a ser mais sobre hum, a busca e a senda que muitas pessoas fazem para ver aquilo que querem ver em obras. E, portanto, Sim. eu acho que transcende a obra que está a ser esmiuçada, que é o Shining, para ser mais sobre as pessoas que participam num filme com as suas teorias do que propriamente sobre o Shining. Mas, mas sem dúvida, que é, que é fascinante. Hum, agora, eu diria que... E acho que podemos passar agora um bocadinho a conversa para o Doutor Sono, se calhar.
1: Sim.
0: Um, eu diria que esta, este surgimento do Doutor Sono terá sido não só um, haver uma percepção do impacto da cena no Ready Player One, como também, de repente, o IT ter sido um sucesso de bilheteira e, de certa forma, até de crítica. Um, mas...
1: O It Vieira veio toda uma série deles atrás.
0: Sim, o Pet e séries de TV, houve uma espécie de ressurgimento, sem Geralt dúvida. O
1: Game, o 1922, ambos para o. Não, o... Não o é
0: Netflix. para a Netflix, é. São, são. Sim,
1: Netflix, Netflix, exatamente.
0: E sendo que o Gerald's Game também é do Mike Flanagan, curiosamente. Uh, agora, eu fiquei curioso, porque pareceu-me, quando nós falámos sobre, ah, sobre. In the Tall
1: Grass também. Qual? O uh, In the Tall Grass também. Também uh, do, Vic do Vicenzo Natali, com... sim. Sim, sim, sim
0: escrito com, 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 é, pelo Stephen King com o filho o Joe Hill não é? eu não sei se foi uma percepção errada da minha parte ou, ou se percebi bem que tu de certa forma também querias a explicar as tuas, as tuas convicções sobre o Doutor Sono numa perspectiva de eu tenho aqui algumas queixas a fazer, eu percebi bem? Não, ok, não. ok, não, não, então pareceu-me
1: vamos tentar, vamos tentar então. Pronto, eu, o que eu notei, eu tinha, eu tinha visto o Doctor Sleep há pouco tempo e notei quando estava a procurar sobre o filme, como tinha feito, como tinha sido feito, tanta a ligação ao Stephen King, para perceber se era uma, uma obra apadrinhada por ele ou não, e, e encontrei muitas comparações com o The Shining, algo que me fez imensa confusão, hum, porque estavam no sentido em que estavam a, a, a falar menos bem do Dr. Sleep, por ser um, uma sequela inferior ao The Shining, quando eu acho completamente dois, dois bichos completamente diferentes, apesar de um ser a sequela do outro. Também temos de notar que... Uh, são, são ambos também fruto da sua época, não é? Também cada um também tem de ser visto no seu contexto. Eu acho que, apesar de tudo, o Mike Flanagan fez uma boa homenagem ao, ao, ao The Shining, porque ele tinha sempre de fazer uma ligação ao The Shining. Podia ter sido mais, mais compacto uh, nas opções que tomou, portanto, ele foi, foi muito longe, quer dizer, em procurar atores muito parecidos, uh, emular alguns cenários... Um, mas eu acho que foi tudo feito com, com gosto e respeito e sinto uma continuidade relativamente ao The Shining, ainda que depois tem a estética própria do Mike Flanagan uhum. tem que é uma boa homenagem uhum.
0: eu, eu, tenho, eu tenho muitas coisas para, para dizer sobre isso, mas não sei se querias uhum. continuar a tua a ideia, mas um, eu acho que há aqui vários fatores distintos que se conjugaram um, em primeiro lugar eu acho que há um cansaço das, das uh, sequelas de legado não é? as legacy sequels uh, em que nós passado uns anos estamos a navegar em filmes novos um, na glória de filmes passados e eu penso que há algum, algum cansaço independentemente do gosto e da qualidade com que os filmes são feitos e isso começa logo por ser detrimental para um filme que opta por fazer eu penso que o Mike Flanagan também arriscou aqui no sentido em que muitos dos elementos que ele recuperou, que são homenagens ao Shining, não estão no texto do livro do Stephen King. E ele, em entrevistas, assumidamente, ele queria agradar tanto ao Stephen King, de, de quem é fã, como ao filme do Kubrick, de, de, do qual é fã. E, portanto, ele tentou aqui um jogo muito arriscado de fazer uma sequela a duas obras que ou melhor dizendo, fazer a adaptação de um livro que sendo a sequela direta se descasa um pouco do passado mas nessa adaptação para cinema não se descasar tanto e agarrar-se a essa, a essa glória e portanto eu penso, e eu sou um fã do Mike Flanagan hum, eu penso que ele de certa forma acabou por dar um tiro no pé, e não digo isto por causa da execução ser má mas por causa daquilo que ele tentou fazer mesmo que o tenha feito com sucesso e portanto eu tenho outras queixas do Dr. Sono que por acaso esta nem é a minha principal porque eu, por exemplo, só para teres o paralelismo eu sou um fã absoluto do Blade Runner 2049 e eu conheço pessoas que dizem que o Blade Runner 2049 se agarra muito ao passado e, quer dizer e chega a um ponto em que quase não há forma de fazeres uma sequela sem a sequela ser acusada disso mesmo só que eu acho que no caso do Mike Flanagan ele foi um bocadinho longe demais um, e ele voltou a ter que lidar com o facto de que o Overlook Hotel não veio abaixo no filme, sendo que tinha ardido no livro e incorporou numa história, sendo que no livro do Dr. Sono o hotel estava feito em cinzas e portanto ele jogou aqui e digamos que uh, arriscou e, uh, quer dizer, acho que mais vale às vezes se, uh, os, os cineastas arriscarem e, e não serem 100% uh, bem sucedidos do que só tentarem uh, ser medianos, não é? E nesse aspecto, um, eu penso que ele é um pouco ele próprio culpado do resultado depois de, uh, como tu disseste, as pessoas não foram a correr a ver isto apesar de ser uma sequela de um filme bem conhecido.
1: Mas, uh, mas eu creio que a sequela seria sempre óbvia, eu já nem vou dizer por causa do revivalismo de Shining, mas porque nos últimos anos, de facto, têm sido feitos muitos filmes do Stephen King, portanto, tendo uhum. ele lançado já este livro, eu acho que era um passo óbvio, talvez não fosse óbvio que seria novamente o Mike Flanagan a pegar no material, mas eu creio uhum. que mais tarde ou mais cedo isso iria acontecer. Um... Em todo o caso, uh, pronto, discordamos, o que também é bom, porque uhum. sempre, sempre de acordo, não, não, não é bom, um, mas uh, eu, eu creio que o filme resulta precisamente porque ele consegue fechar as pontas soltas, e eu gostei do regresso ao hotel, confesso, uh, e acaba por fechar a história como creio que o, o escritor... Uh, gostaria, mas as minhas queixas relativamente ao filme até nem são essas. Aqui há aqui algumas questões como as projeções astrais e não sei o quê, que eu acho que às vezes vão um bocadinho longe demais, mas... Certo.
0: Aí, aí vamos concordar, sim. E aí tem a ver com aqueles elementos que, para mim, já vêm do próprio texto do, do, do Stephen King. E hum, Lá está. Eu sou eu sou muito ambivalente em relação ao, ao resultado final do Dr. Sono no cinema. Um, porque, gostando de algumas opções, e menos de outras, um, fundamentalmente o texto em que ele assenta é um texto que a mim não me agradou. Um, e, e, de certa forma, mesmo, enfim, estamos a falar abertamente, podemos falar de spoilers, mesmo o final que no livro o, o hotel não está erigido, mas uh, acaba por, por uh, estar de mãos dadas com aquele final que o Mike Flanagan vai encenar. Um, e, portanto, como tu dizes, há um certo respeito ao espírito uh, do texto. O pior é tudo o que vem antes para chegar lá. Porque eu, eu sinto que, num universo que já era rico em termos dos elementos fantásticos que tinham sido introduzidos, há um acumular de, um, de elementos adicionais que, normalmente, eu penso que o espectador ou o leitor está disposto a aceitar uma, uma, um elemento fantástico ou outro mas quando começam a ser demais parece-me que a história
1: perde um bocado de equilíbrio acho um... que eu gostei da novidade do, de, daquele, espécie, daquele grupo espécie meio hippie, meio... Weepy, meio... Uh, sim, Sim, nómada, que, que são uma espécie de vampiros psíquicos. Eu gostei da ideia e, pelo menos, no, 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 no filme, hum, eu acho que as personagens são tão interessantes que eu, por acaso, estava a olhar para as personagens e era tão bom ver só um filme sobre este grupo, perceber como é que esta coisa surgiu, Uh, porque é que eles vão buscar novos membros e porque é que não vão buscar novos membros e vão à procura da energia, do brilho de outros uh, eu acho que só nele, naquele grupo haveria ali uma bela mitologia para explorar
0: também, também ajuda que seja que, que a líder, a, a Rose the Head seja interpretada pela Rebecca Ferguson que para mim dá o um litro neste filme não é? E, e Sim, precisa, Ela investiga
1: todas as cenas em que aparece.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Só que lá está, é um grupo que são os Tronaut, que é, são predadores de pessoas que têm o Shining, mas numa situação muito específica, em que têm de os matar com extrema dor para engarrafarem uma substância que libertam. E tu, quando começas a, quando começas a falar muito disto... É, não sei, de repente hum, parece uma história ultra complicada para aquilo que, que enfim eu, eu não quero estar a dizer como é que o Stephen King devia escrever os seus livros mas pelo menos para o meu gosto pessoal pareceu me elementos a mais e depois é aquilo que tu dizes hum, enquanto que no Shining havia uma história que era relativamente linear e simples aqui nós temos muita interação entre personagens que estão em espaços diferentes e até em momentos diferentes porque a história dá um salto de nove anos que comunicam através do seu poder e portanto ou até viajam é É como se conseguissem viajar e ver as coisas noutro ponto e eu penso que era um bocado essas projeções que tu também estavas a falar que, que retiram um bocadinho da força daquilo que devia ser o eu foco confesso, do filme
1: eu confesso que adorava ter aquele poder de falar quase Tipo de telefone, como eles fazem,
0: não tinhas é que pagar, não tinhas que pagar uma operadora, não é?
1: Altamente convenientes do filme, de repente, <risos> torna-se ultra fácil falar. Sim, uh, sim. Não é preciso um telemóvel, não é? Isto,
0: pronto, sem dúvida, sem dúvida,
1: <risos> mas uh, pelo menos consigo, mas consigo lidar com aquilo no conjunto. E também gostei muito do casting do, 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 do Ewan McGregor, ele está é, pelo menos, lá está, pelo menos o, o, o inicial, há ali vestígios de Sivling e lá está, do problema dele do, do, do alcoolismo, só que mais para adiante é que ele se perde. Sim,
0: e de certa forma temos aqui mais um caso, não é? De, de, do, do filho a lidar com uh, os pecados do, do, do pai, não é? Também é uma história clássica. Uh, ou, ou, ou se quisermos dizer de outra forma de um ciclo que se repete a si próprio um, e que, portanto, eu também tinha deixado um, ou melhor, neste caso o Danny usava o alcoolismo ao contrário do que seria por outras Sim. razões um, para um, afogar o seu próprio Shining para não ter que lidar com aquilo um, e daí reconheço algum tipo de ressonância quando no final... Há também aquela revelação de que ser quem tu és e liberta o teu Shining e brilha, porque isso é algo que faz parte de ti. e Portanto, também tem a ver com o assumir de, de, da própria personagem daquilo que ele é. Um, mas eu não sei, tu viste a versão de cinema, não é? Que tinha Sim, cerca está. de duas horas e meia.
1: Sim.
0: Eu vi diretamente uh, a versão do Director Cut que, segundo sei, na versão de cinema não havia separadores, quase como se fossem capítulos de, de um livro, que há na versão de, de três horas. E tanto quanto eu entendi, havia, há, há um bocadinho mais de desenvolvimento um, das personagens e, portanto, enfim, não posso falar muito sobre a versão que saiu no cinema. Supostamente esta é a versão que o Flanagan prefere, a de três horas, só que lá está. Mesmo com uma versão mais curta, teve algum problema em levar um, os assentos ao, ou os rabos às a, a, as, a, as cadeiras do cinema. Uh, Porquê é que tu achas que, que houve esta, esta reação, na, na realidade?
1: Não, eu, eu acho que se deve em parte um, ao trailer. E, por outro lado, um, porque havia muitas expectativas um, à conta de um, de um, de um hit Uh, e o It era muito mais, à primeira vista, assustador. Portanto, jogava muito mais com as emoções da geração pipoca. Portanto, eu creio que quem visse o trailer deste filme ou quem, quem percebesse o que estava por trás deste filme não ia ter aquilo que tinha no It. Uh, e, portanto... Aí claramente não ia ter o mesmo público. Pois também, de certo modo, não sei até que ponto é que as pessoas a, a, estão dispostas a ver uma sequela de um filme que já fez 40 anos. Um, eu, os fãs do Shining também não estou não, não certa que sejam do Shining da versão antiga e não não de que, entretanto foi feita sejam sejam fãs de um it, um, um hit não é portanto parecem públicos diferentes e portanto não me parece não me parece que eles conseguissem lá chegar lá está mudando o marketing eventualmente mas seria sempre uh, diferente daquilo que é um do que é um, um hit
0: Achos eu acho que, que... Achas que a opção de ter mantido o título Doutor Sono uhum. e não, se calhar, seguir aquele impulso de lhe chamar o Shining 2 uhum. um, pode também ter afetado... Ou seja, muitas vezes nós estamos também um, com duas pedras na mão... para. Mas a, uh, se, as, as... O
1: Stephen King em si é uma marca, dizendo que é do Stephen King, pode levar a, tal como os filmes dos John Carpenters, Podem levar a... Uh, portanto, não sei se seria por aí.
0: Achas que o nome Stephen King terá tido o peso suficiente para atrair quem era suposto ter atraído?
1: Ou se calhar não foi referido o suficiente. Dr. Uhum. Stephen C si só... Não, lá está, não...
0: Sim. Os postos faziam algum esforço porque diziam um, a continuação da saga do Shining ou ou qualquer coisa deste género estou a parafrasear um, eu por acaso tenho muita pena que o filme não tenha tido sucesso não tanto por ser fã do filme que que eu sou de forma uh, razoavelmente contida um, mas por ser um filme do Mike Flanagan que coitado já teve azar suficientes no seu arranque de carreira e que eu penso que um, agora virando aqui um bocadinho a conversa para para, para encerrarmos uhum. uh, em breve um, eu não sei se concordarás comigo o Mike Flanagan é uma voz refrescante no, no panorama uh, pelo menos norte-americano no cinema de terror atual no sentido em que foge àquele estereótipo do do susto fácil, não é? do, do jump scare e que me parece ter algum labor na construção de personagens é. e em elas habitarem um, um universo e aquilo que se é assustador nos filmes dele que eu vi pelo menos é conceitos um, e, e, e são coisas que uh, vêm do interior das personagens e, de, e dos traumas com que eles têm que lidar e não tanto de, de gritarem aos ouvidos ou de te assustarem por te meter uma, uma uma freira na cara, não
1: é? Sim, ele é, era precisamente isso que eu ia dizer. Ele está a fugir um bocado aquilo que o James Wan barra ali o Anel nos estavam a começar a, a habituar. Um, ele tem obras, sobretudo do início de carreira dele, Uh, o Absinthe, eu acho que eu recomendo a, to a todos verem aquilo que foi feito com, 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 com é low budget, é absolutamente low budget e está uhum. tá muito perfeito eu gostei bastante do Oculus uh, o Ija, enfim esquecendo que são tabuleiros e, e jogos do copo e todo esse misticismo à volta ele fez um filme melhor <risos> Do que, do, que, do que o anterior. Um... O It's
0: 2, não é? Ele fez a sequela, sim.
1: Exatamente. Aliás, que... foi,
0: o que, foi o que terá começado a relação dele com o Blumhouse, não é? Com... Penso eu que foi por essa altura que ele começou uma relação com o Blumhouse, sendo que agora anda a trabalhar com a Netflix. Um... E, e o que é que achaste da série, da, da, maldição, de uh, do... da maldição de Hill House?
1: Eu gostei bastante da maldição de Hill House. E eu até... Um... Eu li algumas entrevistas que ele tinha feito na altura sobre a série. Primeiro, ele trabalha muito bem os atores e a maior parte deles ele já trabalhou com eles ou continuou depois a trabalhar com eles. Portanto, tenho... até,
0: caso, até casou com uma das suas atrizes de eleição.
1: Uh, sim, sim, sim. Também, também. Mas uh, há uma cumplicidade tão, tão grande que eu acho que isso depois transparece no ecrã. Uh, e tem, ele tem alguns paralelismos com... Um... Com questões da, da psico-humana, da vida real, que, que são muito interessantes. Por exemplo, a maldição de Hill House tem a ver com os estágios do luto. Portanto, a negação, a raiva, a aceitação. Portanto, os vários estágios eram interpretados pelas diversas personagens. Isso, para mim, só isso, só para compreender isso, já me percebo que que já, já me leva a compreender que havia ali um grande cuidado na construção das personagens. Uhum. Pronto, Depois podemos tirar os químicos todos, como fazer um, um plano de sequência quase de um episódio inteiro. Ou... Sim,
0: mas não é gratuito. A questão é que vem pois, assente sim, sim. num trabalho de escrita que é altamente complexa e altamente subtil, pelo menos sim. na minha opinião. Uh, e, e, e os sustos são de uma natureza... Uh, eu diria até intelectual, porque se há coisas que te assustam ao princípio, quando depois é revelado, digamos, uh, um, o, o significado de coisas que já viste previamente, ainda é mais assustador pelo envolvimento humano um, e por tu teres criado uma relação com aquelas personagens. E eu, eu penso que, eu penso que, para quem nunca tenha visto nada do Mike Flanagan, sendo uma série, eu acho que é um bom espelho e um bom resumo daquilo que o Mike Flanagan é capaz mesmo.
1: Sim, sim. Uh, e depois também, é só para referir, voltando à série, uh, um dos aspectos que eu achei muito curiosos, pronto, lá está, podem voltar a usar a palavra guímica à vontade, foi o facto de, de ele ter inserido nos planos mais estranhos os fantasmas. As pessoas estavam a ver a série para encontrar os espectros que ele tinha assim, inserido. <risos> só isso para mim me parece genial. Quer dizer, ele conseguiu que as pessoas fossem ver a série dele, nem que fosse só por causa disso.
0: Sim, e, e, e com certeza Enrique será repetidas visualizações. Um, Fala-se que ele vai voltar a adaptar Stephen King. Eu espero que sim. E espero com um sucesso. E um, eu penso que deixei de transparecer isso no episódio anterior em que falei de, do Dr. Sono, que mesmo as minhas reservas são perante um filme que para mim é feito com um grande saber e com, com, com um olho e com um gosto. Um, eu não sei, tu queres arrematar algum pensamento que trouxesses que não tínhamos falado aqui antes de nos despedirmos?
1: não <risos> não, não, não Pronto. tenho então, olha... só, só, se calhar deixo só a sugestão de continuarmos a seguir o Mike Flanagan e o Stephen King e Sim. por exemplo, para se ele voltar a fazer alguma adaptação ou não voltarmos aqui a fazer um double bill <risos>
0: Sim, estás convidada desde já. Eu acrescentaria essas tuas sugestões O blog Nota Film Critic. Queres deixar a morada exata?
1: notafilmcritic.blogspot.com Apresentei já a rubrica de que falámos, os Suores Frios. Vai ter a primeira publicação no dia 8... Uh, vão ser, vamos ter textos a sair durante, durante alguns meses eventualmente irá sair o meu mas o meu será o final portanto será mais para o final do ano se tudo correr bem um, não vou dizer que retomei o blog para, para sempre, porque nós nunca sabemos como estas coisas são, mas enquanto, enquanto tiver tempo e continuar a receber excelentes contributos e, e continuar a dar prazer, tal como me dão prazer ver estes filmes, certamente irei continuar.
0: E foi assim a conversa com a Rita sobre uma obra que, acredito, continuará a ser analisada e esmiuçada por muito tempo. Para os fãs de Stanley Kubrick, tenho uma boa notícia. O prazo para a recepção das respostas com que podem ganhar uma cópia em DVD do clássico 2001 Odisseia no Espaço vai ser estendido até ao dia 14. Por isso, visitem o ou facebook.com barra para se habilitarem. Procurem por Concurso Segunda Mão ou pela publicação deste episódio. Não se esqueçam que podem apoiar este programa deixando uma crítica ou uma classificação positiva no Apple Podcast ou no leitor da vossa preferência. E, mais importante ainda, dando-o a conhecer aos vossos amigos.